0: Bonjour à tous, la culture c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de délicieuses tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et dans ce podcast La Culture en Action, on voudrait vous montrer les entreprises et les dirigeants et dirigeantes engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions, des entreprises qui rayonnent en interne comme en externe et ces pépites, on a la chance de les côtoyer, on veut donc vous les présenter. Aujourd'hui, on accueille Christelle Gimaret, avec son sourire franc, son énergie débordante, qui est la fondatrice et la dirigeante d'EcoClean. EcoClean, c'est une entreprise aussi engagée que Christelle, une entreprise experte du nettoyage des sites professionnels, mais pas que, et qui réinvente sa profession avec des solutions écologiques, éthiques et durables. Imaginons qu'on est confortablement assise dans un parc au soleil, à admirer les fleurs, à siroter un jus de fruits frais. Merci Christelle d'être avec nous. Alors Christelle, une première question. J'ai bien démarré par des métaphores et aujourd'hui, on est le 8 mars. Donc si tu devais te présenter à travers plusieurs femmes célèbres, dont tu fais partie bien sûr maintenant, qui choisirais-tu
1: alors, justement, plusieurs femmes célèbres. Et en fait, je ne choisirai pas forcément des femmes célèbres. Je choisirai un ensemble de femmes chez qui je vais chercher euh, des, petites, euh, des petits skills, en fait. Parce qu'en réalité, les rôles modèles, on parle toujours des mêmes. Euh, alors qu'il y a des tas de nanas qui sont euh, à connaître. Et, euh, et chez qui, euh, des fois, j'ai une admiration euh, sans borne. Alors que c'est des petits détails insignifiants. Mais... Euh, mais après, si on parle vraiment de gens célèbres, effectivement, il bah, y, a, y a Claudie Hénuré, il y a Mercedes Serra, il euh, y a aussi euh, des nanas dans la nouvelle génération. Il hein, y a Julie Chapon avec Yuka, il y, euh, y a une fille qui s'appelle Jeanne qui, a fait, euh, qui fait de la maintenance dans les ascenseurs, mais, euh, mais euh, sur une appli. Moi, je trouve que les filles, quand elles vont sur des, sur des sujets qui ne sont pas les siens d'origine, Enfin, qui ne sont pas les leurs, pardon, ben, il en ressort toujours des, des choses extraordinaires et, euh, et, et on trouve des gens là où... Enfin, on trouve des femmes là où on ne les attendait pas. Et moi, je trouve que ça, c'est juste merveilleux, quoi. Trouver des filles dans la maintenance, trouver des filles astronautes euh, sur des métiers vraiment dits masculins, bah euh, ben, c'est... Enfin, pour moi, c'est un émerveillement et je n'ai pas euh, une personne en tête en particulier, mais un petit bout de chacune de toutes ces filles qui effectivement euh, bah, peuvent m'émerveiller euh, au quotidien, voilà, tout simplement.
0: Et un petit bout de chacune qui représente euh, une des facettes de ta très riche personnalité. Donc Christelle et Cochrane, c'est une entreprise que tu décris comme Purpose Native. Est-ce que tu peux nous raconter sa genèse et nous parler justement de ce fameux Purpose, de la raison d'être d'EcoClean
1: alors, EcoClean, c'est une boîte que j'ai montée en 2005, ça s'appelait Artupox à l'époque, hein, et qui a toujours eu pour raison d'être de rendre visibles les invisibles. C'est-à-dire que sur les 27 000 entreprises de nettoyage que compte Paris ou que comptait Paris en 2005, on a été la première à proposer du travail de jour uniquement, c'est-à-dire qu'on euh, part du principe que ce n'est pas normal qu'une femme de ménage euh, nettoie vos bureaux la nuit pendant que vous vous dormez et qu'elle ne euh, bah, soit pas dans son foyer, pas auprès euh, de sa famille. Donc on a éduqué des clients pour euh, leur proposer de tester le travail de jour, c'est-à-dire de mettre le personnel de ménage au milieu de leur personnel à eux, et en fait ça a super bien marché, parce que ils sont aperçus que bah, les gens qui faisaient le ménage étaient des gens comme les autres, qui pouvaient même être sympas, alors il a pas que des sympas, hein, comme dans tous les corps de métier, mais euh, mais que quand on leur disait bonjour, bah, ils étaient super contents, ils étaient valorisés, et puis euh, du coup une connivence se crée, et puis lorsque euh, bah, vous connaissez la personne qui nettoie, bah, bizarrement vous salissez moins. Voilà donc euh, et puis quand vous connaissez la personne pour qui vous nettoyez bah vous avez encore plus d'attention donc du coup vous nettoyez encore plus et encore mieux. Donc c'était un espèce de cercle vertueux qui a fait ses preuves puisque 16 ans après nous sommes encore là. Voilà donc euh, pourquoi purpose native parce que dès le début nous avions une raison d'être, dès le début nous avions des produits euh, fait le choix des produits écologiques ce qui n'était pas du tout la norme en France d'ailleurs il y en avait pas il a fallu que j'aille les chercher en Europe, et, euh, et puis on a pris le parti de, de payer mieux les gens, voilà, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de travail avec des coupures, c'est-à-dire que s'ils faisaient 7 heures de travail, et eh ben c'était pas 12 heures d'amplitude horaire, pour être payé 7 heures, donc s'ils sont, il euh, y a 7 heures, ils sont payés 7 heures, et il n'y a pas de coupure, c'est-à-dire qu'il y a 2 à 3 euh, stations de métro entre chaque client, ce qui fait que euh, bah, vous avez aussi votre plan de mobilité qui est optimisé. Et du coup, bah, vous avez encore moins d'émissions euh, à effet de serre, puisque nous n'avons pas de camion, en fait. Voilà. Les, 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 les cleaners, comme on les appelle, euh, se déplacent uniquement eux et eux-mêmes, puisque tout le matériel les attend chez le client. Voilà. C'est le client, en fait, qui, qui supporte le stockage. Voilà. Et ce sont nos fournisseurs qui.. Euh, qui font des plans de déplacement pour aller effectivement euh, livrer au plus près et dans un, toujours dans un souci d'optimiser leur tournée pour avoir euh, bah, le moins d'empreintes carbone possible.
0: Et alors cet engagement, euh, cet engagement environnemental, euh, avant d'aller de, de, un plus dans le détail de comment ça se traduit, euh, d'où est-ce qu'il te vient
1: bah, Il me vient dans la mesure où euh, moi, dans le nettoyage, je trouvais que il y avait deux choses qui n'allaient pas le fait que les gens travaillent la nuit, alors que tout le monde, 90% des gens, sont dans leur lit, et le fait qu'on, bah, on leur abîmait la santé, en fait, avec des produits qui pouvaient brûler les yeux, brûler les poumons, euh, parce que en les manipulant, ils étaient dangereux. Voilà. Donc, euh, donc, il y a eu ça, et puis euh, l'engagement aussi sur le fait, le choix délibéré. Euh, de ne détenir aucun véhicule dans l'entreprise.
0: Et du coup, sur euh, l'environnement, le, le, hein, qui est même dans vos valeurs, hein, vous parlez de, de, de durabilité, de, de respect pour l'environnement. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place d'autre pour, euh, pour traduire ça au quotidien Donc, tu as parlé effectivement de déplacement, des mmh. produits. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites Et, euh, et à quel point c'est compliqué de mettre tout ça en place hein
1: il ben, y a l'optimisation des temps de trajet entre deux clients pour le cleaner parce que c'est assez rare qu'un cleaner soit 7 heures sur place sur le même site donc euh, l'idée c'était pas qu'il euh, traverse 4 fois Paris euh, pour faire ouais. 3 heures de, 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 de travail voilà. donc ça c'est le plus dur à, à mettre en, en place et d'ailleurs sur la version euh, B2C de notre activité qui s'appelle EcoClean and Demand nous avons inséré la géolocalisation comme ça au moins on est sûr que euh, le cleaner se rend au plus proche de là où il se trouve. Et
0: Cookie On Demand, euh, qui est effectivement une, une nouveauté euh, récente euh, dont tu vas nous parler euh, en particulier sur euh, ce que le confinement ou la crise du Covid a pu amener. Euh, pour euh, revenir un peu sur, euh, sur la partie sociale hein, dont tu as beaucoup parlé, euh, dans votre valeur, vous avez une valeur euh, RSE Impact avec un... Une promesse de roulement du personnel inférieur à 2%. Comment oui. est-ce que vous avez euh, atteint cet objectif?
1: Alors, pour atteindre. Comment vous le maintenez? Alors, en fait, c'est plutôt le maintenir parce que c'était pas un objectif visé. Ça a été la résultante de tout ce que nous avons mis en place. Le fait de mieux rémunérer les gens, le fait de les considérer, le fait d'optimiser et leur temps de transport et leur temps de travail et le fait qu'ils se cooptent entre eux font que ils sont euh, ils sont en, en tout cas le, ils sont comme s'ils étaient responsables de la personne qu'ils ont fait rentrer dans l'entreprise et ils ont des primes pour ça du coup ils se sentent investis d'une certaine responsabilité d'une certaine appartenance à la marque à l'entreprise euh, et puis surtout, ils se sont rendu compte que bah, quand ils travaillaient chez nous, c'était plus du tout envisageable d'aller travailler ailleurs dans les conditions euh, qui étaient celles citées euh, avant. Donc, pas... ce, ce turnover qui est très très faible, hein, il est epsilon, on a un turnover inférieur à 2%, il est vraiment, mais côté client aussi hein, d'ailleurs, il est vraiment, ouais. euh, c'est vraiment la résultante de tout ce que nous avons mis en place. C'était pas un objectif en fait, on n'avait pas... Euh, on avait pensé à beaucoup de choses, mais on n'avait pas pensé au turnover. Et en fait, on s'est aperçu que euh, voilà, c'était le résultat de, de tout ce que l'on avait mis en place.
0: Et justement, en parlant de, de résultats, cet engagement hein, euh, environnemental et sociétal, qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre
1: Alors déjà, ça apporte une certaine notoriété et un certain gage de euh, ah bah EcoClean, c'est une entreprise sérieuse. Ce n'est pas une entreprise qui va faire du greenwashing et c'est peut-être une entreprise qui va nous aider à cocher quelques cases de notre parcours RSE. Et là, je parle des clients. Il euh, y a plein de clients qui nous ont dit, bah voilà, moi, sur mes achats responsables, par exemple, j'aimerais passer par vous. Ou euh, bah, j'ai un petit trou dans la raquette sur, euh, sur le, le social ou sur l'environnemental. Euh, et il me semble que vous pourriez cocher ces cases-là et en aucun cas on ne parle de greenwashing on parle juste simplement de, de clients qui ont, euh, qui sont euh, engagés dans des démarches euh, soit de labellisation soit, euh, soit de tout simplement euh, émettre leur rapport RSE ou leur rapport d'activité en disant regardez nous aussi dans la mesure du possible nous avons euh, fait euh, telle action et euh, souvent nous sommes cités dans ces actions
0: D'accord, donc vous travaillez vraiment main dans la main avec les, les, les directions RSE aussi, parce que euh, le simple fait de faire appel à vous est une forme d'engagement
1: pour, pour certaines entreprises. Alors, c'est une forme d'engagement parce que, euh, déjà, il faut savoir qu'on est un petit peu plus cher. Euh, pas beaucoup, mais un tout petit peu, mais parce que nous avons fait le choix de mieux rémunérer nos cleaners. Et euh, et aussi dans le fait que euh, bah, EcoClean a une certaine renommée maintenant. Et il est vrai que lorsque l'on passe par EcoClean, bah, c'est un gage effectivement euh, bah, d'engagement fort. Parce que nous, on est tout dans la tout sauf dans une relation euh, client-fournisseur. On est dans des relations de partenariat et euh, chacun est dans euh, l'autre à grandir.
0: Alors justement, quand tu parles de, de chacun qui aide l'autre à grandir et, euh, et cet engagement hein, social, environnemental. Quelle, euh, quelle culture de travail vous avez essayé de mettre en œuvre euh, au sein d'EcoClean Comment tu décrirais aujourd'hui votre, votre culture
1: bah, Moi, je pense que le, le mot qui, re, qui représente le mieux EcoClean, euh, c'est bien-être, ce qui est très, très rare dans une entreprise de nettoyage. En fait, les, les gens sont heureux d'aller faire le ménage chez nos clients parce que, euh, que d'abord, parce qu'avant tout, ce sont leurs clients avant d'être les nôtres, euh, parce que c'est eux, finalement, qui ont contact avec eux, c'est eux qui connaissent leur nom, leur prénom, c'est avec eux qu'ils échangent au quotidien, et c'est à eux qu'ils font plaisir. Euh, et, et pour la première fois de leur vie, ils ont des collègues. Voilà, Ils sont plus isolés sur un quai de métro à 4 heures du matin. Ils sont dans des bureaux qui, en général, sont assez jolis, avec des gens assez bienveillants, euh, puisque dans une démarche, justement, euh, euh, empreinte forte, à empreinte forte de RSE. Donc, euh, moi, je, je, en tout cas, quand on interroge mes cleaners, euh, le mot qui revient souvent, c'est euh, je suis content d'être dans cette boîte.
0: Ce qui explique le moins de 2% de roulement.
1: Ah bah, quand vous avez goûté à des très très beaux locaux, ou voir des monuments historiques avec des gens sympas et euh, sur. Euh, sur du travail de jour c'est-à-dire quand vous pouvez voir grandir vos enfants ou aller les chercher à l'école je pense que vous n'avez plus trop envie de retourner en travail de nuit et isolé
0: quand je t'entends ça me, ça me fait un peu penser à, à Bert Sorg qui a, ou à l'envie en France hein, qui a essayé de réinventer complètement euh, l'accompagnement des, des, des personnes âgées ou les soins à domicile euh, et qui peu à peu amène son, son industrie, ou en tout cas aux Pays-Bas a évolué, est-ce que depuis que tu as lancé ça, puisque tu l'as dit, hein, toi, c'était vraiment pionnière, euh, est-ce que tu as noté une amélioration de ton secteur d'activité dans le, dans le même sens que toi
1: Oui, et heureusement, parce que là, on voit que maintenant, euh, les entreprises de nettoyage proposent spontanément et de façon quasi systématique des produits écologiques et... Euh, et ça, c'est plutôt une très, très bonne chose. Et, et, euh, et puis surtout, on s'aperçoit que euh, la Fédération des entreprises de propreté, la FEP, euh, fait régulièrement des sondages sur le travail de jeu. Donc, on sent qu'il euh, y a un vrai questionnement autour de ce sujet. Et, euh, et moi, mon vœu le plus cher, ce sera quand euh, on sera devenu la norme. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous
0: demandent conseil justement, de, des concurrents ou des entreprises un peu dans le même secteur que vous aidez justement à mettre en place euh, une partie de votre modèle.
1: Oui, alors ça, ça arrive régulièrement, euh, faut pas dire souvent. Euh, après, on ne délivre pas toutes les clés du succès non plus, parce euh, <rire> que si c'est la branche sur laquelle nous sommes assis, mais mais en tout cas, tout ce qui va dans le sens du bien-être de leurs collaborateurs, on, on ouvre effectivement euh, nos conseils euh, et, euh, et nos trucs euh, et astuces. Oui, ça effectivement, on le fait parce que L'idée, c'est que, de toute façon, des boîtes de nettoyage, il y en aura toujours plein. Euh, tout le monde a besoin de nettoyage. Donc, combien euh, même demain, le marché triplerait de volume, il euh, y aura de toute façon toujours euh, assez de clients pour tous les acteurs. Donc, autant que euh, les gens fassent les choses bien et dans le respect des gens, parce que moi, je trouve que le nettoyage, c'est avant tout des humains derrière une machine. Et, et ça, c'est quand même... On a quand même souvent tendance à le goûter.
0: Ouais. Et, et alors, cet engagement, euh, dont tu parlais hein, tout à l'heure de, de, en interne ou de parfois un, certains clients qui font appel à vous parce que ça va représenter euh, euh, pour eux une partie de, de leurs actions RSE, ou ça peut entrer dedans. Euh, là, pendant la période justement euh, qui a été euh, bah celle qu'on a tous connue un peu difficile de l'année dernière, euh, avoir cet engagement, avoir cette, cette culture très forte, cette, cette, euh, ce purpose, en quoi est-ce que ça vous a aidé, servi pour, pour traverser la période
1: bah, Ça a été dur pour tout le monde, hein. nous aussi, et à un moment donné, on s'est tous retrouvés au chômage partiel, enfin, complet d'ailleurs, euh, parce que nous, notre ennemi n'a pas été le Covid. Parce qu'au contraire, nous avions mis tout de suite très tôt des protocoles sanitaires qui ont été reconnus, euh, qui ont été inspirés, qui ont été... Enfin, en tout cas, on, on était sur, sur ce point-là, on n'avait pas de sujet. Mais le sujet, ça a été euh, bah, l'interdiction de nos clients de travailler, en fait. Et quand vos clients sont fermés, bah, vous, par ricochet, vous êtes fermés aussi. Et euh, donc, oui, le Covid en est la cause... Mais le vrai vrai ennemi pour nous, c'est pas tant ça. Pour nous, c'est le télétravail, parce que lorsque vous avez des clients qui résident dans leur bail parce bah, qu'ils trouvent tout d'un coup le télétravail, c'est magique, bah, ça vous fait des mètres carrés en moins pour nettoyer, et euh, ou quand vos clients euh, qui sont dans l'événementiel euh, tirent la langue depuis plus d'un an, vous dites il est temps que ça reprenne parce que d'ailleurs euh, va y avoir des faillites en cascade. Donc euh, c'est vrai que euh, le Covid c'est le déclencheur, mais après il y a plein de petits facteurs font que euh, bah nous on s'en sort mieux que les autres parce qu'on avait plein de choses effectivement euh, positives et notamment notre protocole sanitaire mais on n'a pas été tant épargné que ça hein, par rapport aux autres hein. alors il se trouve qu'on est toujours vivant et qu'on va bien ça c'est quand même euh, une bonne chose euh, et on est loin de la faillite mais, euh, mais on a quand même beaucoup souffert aussi ça je crois que le covid il a euh, atomisé euh, beaucoup de clients donc, euh, du coup, en fait, euh, la période, elle a été difficile pour tout le monde, euh, pour nous y compris, bien qu'on euh, ait quand même survécu à cette crise et puis, en tout cas, on ne s'en sort pas si mal euh, grâce notamment à nos protocoles sanitaires qui ont été mis en place tout de suite. Euh, il faut savoir qu'il y avait une pénurie sur tous les, sur tous les produits euh, type masque, gants, euh, gel hydroalcoolique, et nous, nous en avions. Et euh, nous avions même des lingettes bactéricides. Euh, et nos clients, en fait, se sont jetés dessus parce que euh, pour eux, c'était euh, le gage de pouvoir rester ouvert. Euh, donc, c'est vrai que on a tout de suite euh, pris le parti de vendre des kits de désinfection Covid qui sont partis comme des petits pains euh, jusqu'à ce que nous ayons plus nous-mêmes de stock. Euh, donc, ça, ça nous a permis effectivement de maintenir à flot notre chiffre d'affaires. Euh, mais le, le vrai sujet, en fait, c'est les clients qui ont été obligés de fermer de façon temporaire, voire définitive, et ça, c'est quand même le plus dur dans cette crise, c'est de se dire que finalement, on est tous interdépendants. Euh, donc, c'est ouais. en, même, en même temps, euh, dans toute crise, je ne sais plus quel grand homme disait que dans toute crise, il y a des grandes opportunités, et que lorsqu'elles arrivent, elles ne sont pas petites, elles sont grandes. Et nous, il s'est trouvé que euh, bah, c'est le moment où euh, on a été contacté par Airbnb et qu'on a pivoté notre modèle, c'est-à-dire qu'on a entièrement digitalisé nos services et, euh, et justement parce que nous détenions des kits Covid qui étaient euh, bah, introuvables sur le marché. Et puis, euh, bah, de ça, on a, fait, on a complètement digitalisé notre notre modèle. Et puis maintenant, on ne s'adresse plus au B2B, c'est-à-dire aux entreprises, on s'adresse et aux entreprises et aux particuliers, c'est-à-dire B2C. Donc, euh, de là est né EcoClean On Demand, qui est en fait la version euh, pour les clients privés de EcoClean. Et c'est On Demand, c'est-à-dire que euh, c'est géolocalisé et c'est en temps réel. C'est-à-dire que si vous avez besoin euh, d'un nettoyage, ben, ça se réserve aussi facilement qu'un plat cuisiné ou un taxi. C'est-à-dire que vous y allez vous avez quelques minutes pour inscrire votre appartement et quelques secondes pour commander à nouveau. Et ça, ça a été une révolution dans les métiers du nettoyage. Et ça, c'est vraiment euh, une sortie de crise qui est euh, quand même exceptionnelle. Voilà. Donc, euh, oui, cette crise fut dure, fut éprouvante, surtout les premiers temps, parce qu'on était tous quand même un peu... Euh, bah, C'était un peu la, la, la sidération hein, de se dire euh, 15 ans de ma vie qui s'écroulent. Et puis en fait, non, on a rebondi et, euh, et je pense que si on a pu rebondir, c'est parce que justement, nous avions de vraies valeurs. Et, euh, et ces valeurs-là, euh, bah, nos clients euh, les ont toujours appréciées, mais là, les apprécient encore plus. Et ça a donné une certaine appétence pour d'autres nouveaux gros clients. Et, euh, et je trouve que c'est un juste retour des choses parce qu'en euh, bah qu en fait, enfin, ces métiers du nettoyage sont reconnus. On s'est rendu compte pendant la crise que les seuls qui allaient bosser, c'était les caissières les gens du ménage et le personnel soignant. Personne d'autre n'allait travailler. Euh, donc voilà, donc on s'est vraiment aperçu de l'importance qu'avait l'hygiène dans les locaux et dans les appartements. Donc voilà. Donc je suis très très contente que, que enfin les cleaners aient un, un vrai statut reconnu.
0: Effectivement, il méritait autant que les soignants euh, nos applaudissements tous les jours à 20h pendant le premier confinement. Exactement. Est-ce que, euh, dans, justement, dans, dans cette dimension euh, de valeur, donc tu avais sur votre site internet la valeur d'innovation, est-ce euh, qu'il y a d'autres choses Justement, tu parlais de, voilà, de euh, clean on-demand, euh, de ce que vous avez proposé pour Airbnb, d'avoir pu adapter très vite au protocole sanitaire. Est-ce que vous avez mis en place d'autres innovations où est-ce que vous en avez que vous êtes justement en train, de, en train de développer
1: Alors, on avait euh, déjà développé avant la crise du Covid la robotique, euh, no notamment dans l'événementiel, parce que toujours sur ce même principe de se dire euh, « je ne vois pas pourquoi quelqu'un euh, irait travailler la nuit alors qu'un robot peut le faire à sa place ». Donc l'idée, euh, c'est qu'on a euh, des autolaveuses qui vont faire le boulot et euh, le cleaner en fait euh, devient euh, le, le maître entre guillemets de cette machine, c'est-à-dire qu'il devient euh, bah, agent de maintenance de cette machine, il va vérifier que la machine a bien fait le job. Donc et, en fait il devient un petit peu chef d'équipe mais d'un robot. Donc ça les fait monter en, en, bah, en formation, parce qu'ils ont reçu une formation adéquate, ça les fait monter en grille de salaire hein, et puis ça les fait monter en responsabilité. Donc on est loin du robot qui est destructeur d'emploi. Au contraire, nous, c'est toujours dans l'optique dans de faire une réduction de pénibilité du travail. parce qu'on parle quand même de métiers qui restent pénibles, même s'ils sont exercés dans de très bonnes conditions, ça reste quand même assez pénible. Euh, quand je dis pénible, ça ne veut pas dire difficile. C'est juste euh, sur la définition du mot pénibilité. C'est-à-dire que bah, c'est quand même assez, euh, assez récurrent. Donc, il faut, euh, dans la mesure du possible, aussi, on peut... Euh, Toujours dans cette optique-là, par exemple, quand ils, ils se déplacent en métro d'un client à l'autre, ils n'ont pas de matériel à transporter, parce qu'on part du principe que si euh, bah, on peut éviter qu'ils se cassent le dos à porter des charges lourdes toute la journée, euh, juste pour faire économiser à l'entreprise le fait d'avoir acheté du matériel, bah c'est pas une bonne chose. Donc euh, voilà, chez nous, le, la, la pénibilité, elle est vraiment prise en compte et on fait tout pour euh, pas l'éradiquer parce qu'on pourra jamais, mais en tout cas l'alléger.
0: Et alors, cet, euh, cet engagement hein, que vous avez effectivement à tous les, à tous les niveaux, euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus difficile aujourd'hui pour, euh, pour maintenir cet engagement
1: Le plus difficile, euh, ça va être que nos clients survivent, et on le souhaite. Euh, non pas parce que ce sont nos clients, ouais. mais parce qu'il y va de la bonne tenue euh, de l'économie du pays. Euh, C'est ça, en fait, le, le plus difficile. C'est euh, d'arriver à, à faire comprendre à un client qu'il n'a rien à y gagner à faire travailler les gens la nuit, qu'il n'a rien à y gagner de ne pas savoir qui nettoie son bureau et, euh, et qu'au contraire, il peut devenir ce qu'on appelle un « consommateur ». C'est-à-dire que euh, bah, c'est pas juste j'achète une prestation de nettoyage. C'est que je vais remettre dans l'emploi décent des gens. Je vais remettre dans un emploi euh, qui soit euh, bien rémunéré, bien calibré, des gens qui, effectivement, peut-être avant, faisaient une amplitude horaire de 12 heures pour être payé 4 heures. Voilà. Donc nous, on les rend vraiment acteurs de leur euh, cycle de décision d'achat, en fait. La résultante, c'est qu'ils ont acheté effectivement des heures de ménage. Mais, euh, en réalité, ça va au-delà de ça. C'est vraiment... Euh, euh, ils achètent avant tout de l'humanité.
0: Vendeuse d'humanité, c'est beau comme métier. <rire> et justement, pour rebondir là-dessus, comment est-ce que tu vois le, le rôle des dirigeants, euh, des dirigeants et des dirigeantes, hein, évoluer dans ce sens-là
1: ah, Moi, je trouve que la tendance, elle est, elle est plutôt incline à, à aller dans le bon sens. Euh, sauf qu'on l'a vu récemment sur Danone euh, où effectivement il euh, bah, y avait des actionnaires qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça euh, parce qu'ils n'ont pas encore compris que non, ce n'est pas une perte de rentabilité de faire de la RSE. C'est juste que ça prend du temps et qu'à un moment donné comme tout investissement eh ben, euh, l'amortissement n'arrive pas le lendemain. Il voilà. faut, faut juste prendre ça en compte. Et euh, et moi, je dis toujours, c'est pas ce qu'on dépense qui compte, c'est ce que ça peut rapporter. Et le fait de rapporter euh, du sourire aux gens euh, sur des métiers euh, pourris, hein, parce que c'est quand même le cas, bah, c'est déjà, un... déjà une grande chose. Et ça, malheureusement, ça ne rentre pas dans les bilans. Voilà. Et, euh, et on a beau parler de performance extra-financière, bah, pour l'instant, euh, on n'a pas encore réussi à calibrer euh, bah, le bonheur au travail, tout simplement.
0: Ouais. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore de
1: comptabilité qui euh, nous montre euh,
0: dans le passif euh, tout le bonheur qu'on a pu détruire. Aussi. <rire> Ou la pollution qu'on a pu créer. Et à l'inverse, euh, un actif, c'est effectivement des salariés heureux. Oui. Et sur le, la partie, justement, euh, un peu reconnaissance de, de cet engagement, est-ce que vous allez devenir une entreprise à mission
1: ah, On est déjà une entreprise à mission et on est euh, sur une certification Bicorp en cours. D'accord.
0: Et quels sont, dans, justement, sur la partie entreprise à mission, quels sont les, les engagements que vous avez pris
1: euh... bah Nous, c'est l'ODD numéro 8 hein, de l'ONU, c'est euh, une croissance responsable et équitable. Ça, c'est notre axe, vraiment. Euh, okay. Parce que je pars du principe qu'on ouais. n'est plus dans l'économie euh, 68ards euh, ou des hippies à dire euh, « nous, on fait de l'écologie et puis peu importe ce que ça coûte, ce que ça ne rapporte pas ». Non, moi, avant tout, c'est une entreprise que j'ai et, euh, et je veux qu'elle soit rentable, sauf que je ne veux pas qu'elle ait une rentabilité euh, qui, soit, euh, bah, qui soit mal acquise. Donc, euh, je me dis, euh, quitte à faire les choses bien, euh, sans oublier que le but premier d'une entreprise, bah, c'est de dégager des profits, parce que sinon, ça s'appellerait une association loi 1901, eh bien... Euh, moi, je trouve qu'on peut concilier les deux. Et la preuve en est, c'est que euh, toutes les entreprises qui font attention à leur RSE, à leur développement durable, en général, euh, et qui cochent les critères ESG, ben, sont beaucoup plus rentables que les autres.
0: Oui, ça, les fonds d'investissement commencent à en prendre sérieusement conscience, et c'est tant mmh. mieux. Euh, si on parle d'un autre type... Euh, d'engagement euh, auquel tu es sensible puisque tu mentors des, des femmes entrepreneurs et puis qu'on est le 8 mars. Euh, comment est-ce que tu vois aussi la culture évoluer sur ce sujet Tu parlais de, euh, quand tu te présentais, hein, de toutes ces femmes extraordinaires, engagées, euh, qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Ces fameuses « bold women » comme le prix que tu as reçu de Clico. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour leur donner plus de visibilité
1: bah déjà, je pense que plus il y aura de rôle modèle qui vont émerger, euh, et de tout âge et de tout secteur confondu, eh bien, euh, plus on montrera que c'est possible. Euh, sachant qu'un rôle modèle pour quelqu'un qui veut monter une multinationale ne sera pas le même rôle modèle que la nana qui fait des plats de cuisinés dans sa cuisine et qui se dit « tiens, un jour, j'ouvrirai mon restaurant euh, » pense que le rôle modèle, c'est pas une question d'ambition, c'est pas une question de taille d'entreprise, mais c'est une question avant tout euh, d'endurance, de persévérance et de résilience. Et à partir du moment où on a pu démontrer ces trois points, euh, et ben je pense que euh, n'importe qui peut s'identifier à quelqu'un. Et à partir du moment où on s'identifie, on se dit bah tiens si ma copine a la réussi, bah moi aussi. Il faut parce que le premier frein, en réalité, c'est soi-même. deuxième frein, c'est l'entourage. Ouais. Mais le premier des premiers, c'est soi-même. « Oh non, j'en suis pas capable. Mmh. »« Bah oui, mais ta copine Simone, elle a réussi. Pourquoi tu n'y arriverais pas ?»« Ah bon, Simone, elle a réussi. »« Bah oui, regarde. »« Ah ouais. Ah bah tiens. Bah »« je... Bah moi aussi, alors. » Et ça part toujours de ça, en fait, en réalité. Euh, c'est rarement... Euh, on, va jamais... on va rarement chercher nos rôles modèles euh, dans des magazines euh, dédiés... Euh, ou aux, aux grandes entreprises. On regarde souvent des rôles modèles qui sont souvent euh, dans, notre, euh, dans notre périmètre. Et ça, ces filles-là, il faut les médiatiser. Il ne faut pas que médiatiser d'une, toujours les mêmes, et, euh, et puis surtout dans tous les secteurs de métier.
0: Oui. Et en parlant de, de rôle modèle, j'avais une réflexion, euh, je me disais, ce que tu incarnes justement euh, par rapport à, à toutes les... Personnes qui travaillent chez EcoClean, est-ce que tu as vu des gens comme ça euh, ben, voilà, se révéler, être inspirés par ce que tu as fait et, et aller beaucoup plus loin que, euh, justement, peut-être des personnes qui ont commencé, entre guillemets, euh, euh, en, en agent de, de ménage et puis derrière, euh,
1: qui se sont révélés Alors, je n'aurais pas la prétention de dire qu'ils se sont révélés parce qu'ils ont suivi mon parcours, parce qu'en réalité, ils sont plus au courant du parcours des clients chez qui ils bossent que du mien parce qu'ils les côtoie tous les jours et que moi, ils me voient très rarement. Moi, ils me voient parce qu'ils viennent chercher un bouton de paix ou parce qu'ils sont dans le quartier et qu'ils veulent boire un café. Mais la vraie relation qu'ils nous c'est avec leurs clients. Euh, par contre, euh, nous, à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on insiste beaucoup sur la phrase « Que faites-vous de votre temps libre ?» Et là, on a des réponses qui peuvent paraître hallucinantes, mais euh, par exemple, on en a qui disent bah, « Moi, je fais de la on en a qui disent, bah moi j'adore la cuisine, etc. Euh, et en fait, y a, et je, je prends un exemple, mais on en avait un, un homme, qui avait répondu, euh, bah, moi je, je, je couds des, euh, des habits de mariage pour les mariages africains. Il me dit, ah bon, tu fais ça comment etc. Et en fait, le mec de nous raconter qu'en réalité, il avait une micro-entreprise dans sa cave, sauf que rien n'était euh, officiel. Donc en fait, on l'a on aidé à monter, à monter sa micro-entreprise euh, jusqu'au jour où il a démissionné pour vraiment se, se consacrer euh, à son activité de tailleur. Voilà. On en a d'autres qui sont montés chef d'équipe. Il y en a même un qui, est monté, euh, qui a pris qui des parts dans l'entreprise. Donc euh, c'est vraiment, euh, chez nous, tout est permis. Euh, on a eu un étudiant aussi. Euh, qui passait son bac et qui, euh, bah, pour aider ses parents, pour payer ses études, faisait des heures de nettoyage chez nous. Et ben, Les trois semaines de juin précédant le bac, on lui a dit « Maintenant, tu viens, tu viens au bureau, tu feras plus le ménage, mais tu viens réviser et tu seras payé ». Et en fait, euh, cinq ans après, il nous remercie encore de l'avoir aidé à passer son bac. En fait. Donc voilà, Donc c'est des petits exemples comme ça qui pour nous sont, semblent insignifiants. Mais pour eux, euh, c'est des fois le déclencheur euh, bah, d'une vie nouvelle, en fait.
0: Oui, des différences qui font une différence. Un petit coup de pouce. Alors, pour, euh, pour conclure cette, cette discussion, merci pour, euh, pour ce partage et pour euh, ce rôle modèle, justement, que tu euh, vas nous permettre de, de diffuser. Euh, et ça fait du bien d'entendre encore plus de de dirigeantes et de dirigeants, bien sûr, hein, qui, qui s'engagent sincèrement et, euh, et dans la durée. Quel message est-ce que tu souhaiterais justement passer pour, pour des dirigeants, pour des dirigeantes bah, qui hésitent un peu sur cette voie justement de l'engagement euh, sociétal, social, environnemental Qu'est-ce que tu voudrais leur partager
1: En fait, il y a deux typologies. Il y a ceux qui veulent y aller mais qui ont peur de l'inconnu donc, à ceux-là, il faut faire de la pédagogie, il faut les accompagner. Et puis, à ceux qui se disent, euh, ouais, ouais, enfin, votre truc, c'est du bullshit, ça sert à rien. Bah ben ceux-là, je suis désolée de leur dire, ils ne le savent pas, mais ils sont déjà morts, en fait. Et l'économie de demain, elle sera solidaire ou elle ne sera pas. Parce que, euh, on le voit de plus en plus sur les levées de fonds, si vous cochez pas les critères à impact, plus personne ne vous regarde, plus personne n'investit sur, sur vous. Euh, les clients sont très regardants. Alors, ils le sont pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, mais le résultat est là. Le résultat est que si vous ne cochez pas certaines cases, bah, vous ne faites plus partie du jeu, en fait. Donc, euh, donc moi, je leur dis, euh, voilà, n'hésitez pas, allez-y, et puis vous verrez que euh, bah, c'est le même effort, en fait, à fournir, de ne pas faire et de freiner pour ne pas faire que d'y aller pour de vrai. C'est
0: Super. Merci, merci beaucoup Christelle pour, pour ce partage. Euh, on retient cette, cette belle euh, raison d'être de, de rendre visible l'invisible, de permettre de recréer du lien humain entre euh, tous les collaborateurs euh, euh, de EcoClean et, euh, et, et vos clients. Euh, et par ton action, de, de réduire la pénibilité, d'améliorer les conditions de travail et de faire peu à peu aussi, de contribuer à l'évolution de, de toute cette industrie du, du nettoyage, euh, en rendant aussi vos clients acteurs par le fait de travailler avec vous, et même en encourageant en interne tous vos, vos salariés bah, à, à se développer et à comprendre que tout est permis. On retient ce dernier mot aussi que tu dis, l'économie sera solidaire ou ne sera pas, euh, ça j'y souscris pleinement merci encore pour euh,
1: ces paroles inspirantes bah, merci Hélène et puis euh, à bientôt à bientôt
0: merci beaucoup Christelle pour ce partage inspirant on sent l'engagement qui transpire de tous les pores de, de ta peau euh, cette mission de rendre visible l'invisible et donc de, de faire évoluer les, les conditions de travail, de réduire la pénibilité, de vraiment valoriser chacun et chacune des, des, des personnes qui travaillent au, au sein des Coquelines et, et avec pour résultat de rendre vos clients acteurs et de faire évoluer toute votre industrie hein, qui peu à peu prend le pas sur euh, ce que vous avez mis en place. En interne, vous avez aussi créé cette culture de tout est permis qui permet à vos collaborateurs de pouvoir se révéler et de pouvoir grandir. Et enfin, tu défends et tu incarnes hein, cette vision d'un de, de, monde où l'économie sera solidaire ou ne sera pas, ce à quoi euh, je souscris pleinement. Donc, merci encore pour euh, ce partage. Si vous avez aimé ce podcast, alors je ne peux que vous recommander de le partager largement autour de vous pour offrir à d'autres euh, ces paroles euh, inspirantes et, euh, et l'effet positif d'entendre ces témoignages de, de personnes engagées euh, qui font évoluer notre monde euh, dans la bonne direction. Euh, je vous encourage également à écouter les autres podcasts pour découvrir ces entrepreneurs et entrepreneuses à mission qui mettent si bien leur culture en action. À bientôt